0: Willkommen zurück bei Center Talks mit Johannes Jungmann. Woche 1 ist in den Büchern. Es gibt viel, über das wir reden müssen. Nach dem tollen neuen Intro, das ich habe, liebe Freunde... Wunderbar, immer schön, wenn man Freunde hat, die etwas für einen tun. Jawohl, herzlich willkommen nochmal und ähm, ihr habt gemerkt, neuer Name, wenn ihr auf euren ähm, Browser guckt, seht ihr auch ein neues Logo und ihr habt das tolle neue Intro gehört. Da möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei drei Menschen bedanken, die dazu beigetragen haben, beziehungsweise die das eigentlich im Alleingang gemacht haben. Äh, Der Name Center Talks passt wunderbar, meine Wenigkeit hat ja ja viele lange Zeit äh, selber Center gespielt. Und äh, da hat mein Freund der Dieter Offermann zu beigetragen, der hat das vorgeschlagen und ich fand die Idee echt super. Äh, ich hatte irgendwas so wie Pancake-Café oder so im Kopf, aber ähm, Center Talks ist doch sehr, sehr nett. Dann äh, tausend Dank an meine Freunde Andreas und Sebastian. Der Andreas hat das schöne neue Logo äh, gestaltet, das ihr seht, wenn ihr auf die Homepage geht, beziehungsweise ähm euch bei Spotify oder Apple Podcasts diese Folge runterladet. Da bin ich nämlich jetzt auch zugelassen quasi. Also ihr könnt mich, äh, müsst nicht mehr über die Homepage gehen, sondern könnt äh, über Apple Podcast oder über Spotify äh, zuhören. Und natürlich noch äh, zuletzt ein großes Dankeschön an den Sebastian, der die in aller Eile diese wunderschöne kleine Intro-Musik ähm, komponiert hat und äh, die von jetzt an vorerst, bis er was Schöneres gemacht hat, weil er, weil er wahrscheinlich, weil der gute Sebastian Perfektionist ist, ihm wahrscheinlich noch was einfällt. Aber so lange ist es das. Erstmal tausend Dank. Und ähm, ja, die Qualität vom Intro wird sich hoffentlich auch noch verbessern. ihr ähm, Eigentlich sollte das das tolle Programm, was ich hier habe, ordentlich abspielen. Aber irgendwie ist das viel zu leise. Und jetzt habe ich quasi einfach das Handy vors Mikro gehalten. Hat auch wunderbar funktioniert. Ähm, von daher ist es vielleicht auch so ganz nett, ja, die Woche 1 ist in den Büchern, liebe Freunde, und ähm, gibt eine Menge zu reden. Das letzte Spiel hörte ungefähr heute Morgen um halb acht auf. Äh, die Denver Broncos spielten gegen die Tennessee Titans, da werden wir drüber reden. Wir werden mal kurz über, jede, äh, über jedes Spiel kurz reden. Ich werde euch ein paar ähm, News noch bringen, die sich... Äh, so ergeben haben ähm, in den letzten Tagen. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, wie lange diese ähm, diese Episode heute so geht. Ähm, wir fangen an mit NFL News. Ähm, ich habe das mal für euch so ein bisschen gegliedert, in was passiert ist seit dem 8.9., quasi das seit ich das letzte Mal auf Sendung war. Äh, wir haben ein paar Signings, wir haben ein paar Vertragsverlängerungen, wir haben ein bisschen äh, Blödsinn und wir haben zwei Herrschaften, die in eine neue Kategorie eingeführt werden, die ich euch dann vorstellen werde. Ähm, fangen wir mal an mit den Signings. Die äh, Steelers haben Brandon Colquitt gesigned, lange Zeit Panther bei den Kansas City Chiefs. Der wird jetzt also in Zukunft äh, dort panten. wo übrigens auch schon sein Vater gepantet hat. Also sehr interessante Story. Und die Tampa Bay Buccaneers haben Josh Rosen gesigned ähm, als Backup-Quarterback zu Tom Brady. Äh, Josh Rosen hat ja irgendwie nicht so viel Glück mit äh, mit den Teams, bei denen er ist. Irgendwie kommt er da auf keinen grünen Zweig. Mal schauen, ob er in Tampa Bay von dem alten Mann ein bisschen lernen kann. Äh, Hoffentlich hat er sich nicht allzu sehr vom letzten Spiel abgeguckt. Da werden wir aber gleich zu kommen. So, dann haben wir ein paar Vertragsverlängerungen, ähm, ganz oben natürlich zu nennen, die Arizona Cardinals, die DeAndre Hopkins äh, gesigned haben. fünf Jahresdeal, fün- und, äh, 94 Millionen wert, 42,5 Millionen garantiert, liebe Freude. Pay the man, sage ich immer nur. Ähm, dieser Vertrag macht Hopkins mal eben zum höchstbezahlten NFL-Spieler, der kein Quarterback ist, also lediglich Quarterbacks, verdienen mehr bzw. bekommen mehr garantiertes Geld als die Andre Hopkins. Das kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Außerdem haben die Browns Kareem Hunt gesigned, angeblich als Running Back, aber vielleicht kann er auch als Kicker oder Panther arbeiten. Dieser kleine Spaß am Rande sei erlaubt. Äh, zwei Jahresdeal, 13,25 Millionen, auch da eine nette, ähm, ein netter Payday für den Herrn Hunt. Die Los Angeles Rams haben mit äh, Cornerback Jalen Ramsey verlängert und auch der hat einen fetten Vertrag bekommen. Äh, Fünf Jahre, 105 Millionen, davon sind 71,2 Millionen garantiert. Ähm, Und das ist der erste Vertrag für irgendeinen Cornerback überhaupt äh, mit über 100 Millionen. Das sind 21 Millionen ungefähr im Jahr, ähm, die der junge Mann garantiert bekommt, solange ihn sie nicht rausschmeißen. Ja, ähm, ich habe schon geunkt ge- ziemlich viel Geld, um am Ende 8 und 8 dazustehen. Allerdings, da kommen wir gleich zu, haben sie mich wahrscheinlich ähm, Sonntagnacht gehört oder davor gehört und haben gedacht, dem Jungen Mann, dem zeigen wir es mal richtig. Äh, gutes Spiel gegen die Dallas Cowboys. Da kommen wir, wie gesagt, gleich zu. Eagles haben ihren Pro Bowl Offensive Ta- Tackle Jason Peters verlängert. ein Jahresdeal, 8 Millionen, davon 4 Millionen garantiert. Ähm, gibt den Eagles ein bisschen Capspace. Und äh, theoretisch einen guten o wobei auch da werden wir gleich nochmal drüber reden. So, dann haben äh, als Reaktion auf den Jalen-Ramsey-Vertrag haben die Patriots tatsächlich auch ein sehr äh, un mäßiger Move. Die Patriots haben das Gehalt von Cornerback Stephen Gilmore von 10,5 auf 15,5 Millionen erhöht. Ähm, einfach so, also haben einfach seinen Vertrag quasi erhöht. Und äh, das, obwohl er noch zwei Jahre Vertrag hat bei den Patriots, zeigt also, dass sie schon auf ihn bauen Und äh, sich viel von ihm versprechen. So, dann haben die Denver Broncos noch ihren Kicker Brandon McManus verlängert. Vierjahresvertrag, 17 Millionen, davon äh, 9,5 Millionen garantiert. Und dann war am Samstag noch Payday für die Running Backs. Die äh, New Orleans Saints haben Alvin Kamara verlängert. Fünf Jahre, 75 Millionen, davon 34 Millionen garantiert. Und die Minnesota Vikings haben Delvin Cook verlängert. Ebenfalls fünf Jahre, 63 Millionen Vertrag, 28 Millionen davon garantiert. Ähm, ja, dafür würde ich meine Knochen denn wohl auch hinhalten, auch wenn meine Wenigkeit wahrscheinlich nicht so gut, äh, so ein guter Running Back ist wie die Herren. So. Dann haben wir noch die, nochmal die Rams, die Wide Receiver Cooper Cup verlängert haben, drei Jahresvertrag, 48 Millionen. Und die New Orleans Saints verlängern mit dem Marium äh, Davis, das ist ein Linebacker. Und äh, die haben um drei Jahre verlängert und 27 Millionen ist dieser Vertrag wert. 18 Millionen sind garantiert, also gut für die Jungs. Ähm, längere Zeit jetzt an ihre Vereine gebunden und dann schauen wir mal, wie sich das alles ausgeht. Bei Hopkins kann man, glaube ich, schon mal ganz klar sagen, den Trade haben die Cardinals gewonnen. Nichts gegen die... Ähm, Texans, aber da kommen wir gleich zu. So, in anderen NFL-News, was ist noch so ein bisschen passiert, dass ihr vielleicht so ein bisschen auf dem Laufenden seid, wenn ihr euch nicht immer so ähm, mit allen Teams beschäftigt. Ryan Chazier, der Linebacker von den Pittsburgh Steelers, hat offiziell seine Karriere beendet. Ähm, Wer sich erinnern kann, das ist der Linebacker, der so einen ganz heftigen Hit abbekommen hat und dann ähm, erstmal lernen musste, neu zu laufen. Dass der überhaupt darüber nachgedacht hat, nochmal Football zu spielen, ist für mich unbegreiflich. Ähm, hat jetzt aber sein Retirement verkündigt, äh, verkündet und ist aus der NFL raus. So, dann haben wir noch die Denver Broncos in den News und die trifft wirklich ultra hart. Ähm, denn Linebacker Von Miller hat sich in einem Non-Contact-Training tatsächlich im letzten äh, Spielzug verletzt. Und äh, hat sich eine Sehne im Fußknöchel gerissen, das muss operiert werden und das ist Season-Ending für ihn. Der arme Kerl kommt echt auf keinen grünen Zweig, der hatte erst äh, Corona, wer es mitbekommen hat, hat also Covid-19, hat sich jetzt da äh, noch den, den Knöchel verletzt oder die Sehne im Knöchel. Ähm, Hat selber noch gesagt, naja, hat gemerkt, im Fuß ist was nicht so ganz richtig, aber naja, hat das Training halt mal fertig gemacht, beziehungsweise das Play. Und dann stellte sich leider raus, dass äh, er raus ist für die ganze Saison. Ebenfalls bei den Denver Broncos hat sich Cotland Sutton verletzt, eine Schulterverletzung. Ähm, Auch der ist erstmal raus. Und äh, das hat man letzte Nacht auch gemerkt. Irgendwie kommen wir aber auch noch zu. Dann Äh, ein neues Zeitalter bei den Indianapolis Colts oder in der NFL generell Äh, Rodrigo Blankenship äh, Rodrigo Blankenship heißt der Mann hat so eine hübsche Sportbrille, wenn er den mal seht hat äh, tatsächlich den Kicking Job gewonnen bei den Colts und übernimmt damit von Adam Vinatieri und äh, das hatte zur Folge, dass wir tatsächlich das erste NFL Wochenende seit 1995 jetzt hatten bei dem Adam Winnetary in keinem NFL-Roster war. 1995, auch nö, für die, die ähm, rechnen können, das ist schon ein bisschen her. So, warum ich jetzt auch nö gesagt habe, ähm, interessiert uns aber Gott sei Dank doch nicht. Gerade ist das Internet abgekackt. Aber das ist nicht schlimm, weil wir ja offline aufnehmen. Habe ich gerade mal Glück gehabt. So, was kann ich euch noch erzählen? Ähm... Dann hat man ein paar Verletzungen direkt jetzt im, äh, oder nein, halt, stopp. Ähm, vor der Season noch haben die 49ers Wide Receiver Debo Samuel auf IR gesetzt. Das heißt, der wird die ersten drei Spiele nicht zur Verfügung stehen. Und dann hat man ja gespielt seit letzten Donnerstag. Und haben sich tatsächlich, wie das so üblich ist, ein paar erste Verletzungen ergeben. Chief Starting Cornerback Chavarius Ward. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, verletzt sich im Spiel gegen die Texans die Hand, eine Fraktur der Hand, fällt erstmal aus, erstmal ähm, ähm, ohne Zeittable quasi, dann hat sich im Spiel direkt Marlon Mack verletzt, das war der Starting Running Back der Indianapolis Colts, ähm, wenn ihr schon hört, ich sage wahr, wisst ihr, was das heißt, der gute Mann ist tatsächlich verletzt, hat sich ähnlich äh, fast so das gleiche geholt wie Von Miller von den Broncos, ähm, hat sich also an der Achillesferse verletzt und ist damit für die ganze Season leider schon raus. Äh, bei den Cowboys haben sich Linebacker Leighton von der Esch, von der Esch, von der Esch, wie immer das ausgesprochen wird, ähm, verletzt. Und zwar hat sich äh, der Leighton, der Gute, eine Fraktur des Schlüsselbeins zugezogen. Ist jetzt auf IA, man vermutet so sechs bis acht Wochen, wenn es gut läuft, kommt er nochmal wieder. Ebenfalls verletzt hat sich starting Thailand Blake Jarvin von den Cowboys und zwar äh, am Kreuzband und der ist damit für die Season raus. Ja, sehr ärgerlich für die Cowboys. Ähm, äh, passt irgendwie ne zu dem Spiel Sonntagnacht. <lacht> so, die Minnesota Vikings müssen äh, defense End daniel Hunter auf IA packen, wird also auch wenigstens drei Spiele raus sein. Dann, äh, was mir tatsächlich Fantasy-Football gewonnen hat, die die wichtige Liga. <lacht> James Conner, der arme Kerl, Running Back Pittsburgh Steelers, ähm, hat sich im Spiel gegen die Giants verletzt. Es ist wohl nur eine Verstauchung des Knöchels, so wie es aktuell aussieht. Ähm, der wird also vermutlich nächste Woche wieder spielen, hatte aber deshalb einen äh, sehr limitierten Auftritt in dem Spiel. Und äh, ja hat mir, wie gesagt, zum Sieg in der wirklich wichtigen Fantasy-Football-Liga, <lacht> in der ich bin, Verholfen. So, außerdem hat äh, George Kittle sich das Knie verstaucht im Spiel gegen die Arizona Cardinals. Ähm, da ist auch ein Thema mit drin, da werde ich jetzt gleich nochmal drauf äh, zu sprechen kommen. Ganz kurz, eigentlich wollte ich da überhaupt nicht drüber sprechen, aber man muss es scheinbar. Und ich denke, man ist da auch irgendwie in der Verantwortung. Kommen wir, wie gesagt, gleich zu. Ähm, ja, das waren eigentlich so, das waren die wichtigsten News und Verletzungen die wir haben im, äh, in der vergangenen Woche. So, dann habe ich noch ein ganz wichtiges Thema, Freunde der Nacht, und das heißt Kicker. Es ist wirklich unglaublich, wie viele Field Goals verschossen wurden oder sogar PATs. Wer letzte Nacht das Spiel gesehen hat, Broncos gegen Tennessee, kommen wir gleich nochmal drauf. Junge, 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 Junge. Die werden für nichts anderes bezahlt, die Jungs. ja Ich weiß, das sagt sich sehr leicht, so gerade meine Wenigkeit, die hier jetzt sitzt und redet, aber das sind höchst hochbezahlte Spezialisten und der trifft dieses verdammte PAT oder Field Goal nicht. Und zwar nicht aus 50, 60 Yards, da brauchen wir gar nicht drüber reden, sondern von 20, 30. Ja, ey, mein Teamkollege, der gute Eike, der macht 40, 50 Yards Field Goals und der spielt 6. Liga. Und zwar, ne also ohne Eike oder irgendeinen 6. ligaspieler in Deutschland jetzt beleidigen zu wollen, aber ähm, N.F.L. Kicker verdammt nochmal, also da einige Spiele insgesamt Special Teams, ähm, viele Fehler passiert. Ich meine ähm, sowohl im College, also wer gesehen hat, Iowa State hat ja verloren. Äh, die waren Nummer 23 gerankt, die haben verloren gegen irgendein so Mini-College, weil die in zwei Punt Returns reinbekommen haben und also Katastrophe. Leute übt Special Teams, es ist wichtig, auch wenn man es nicht gerne hört. Auch ein Äh, stetiges onset kick team ist übrigens auch ein Special-Team. Nur mal so. So, das zu dem Thema. Dann habe ich jetzt noch eine Kategorie, die wollte ich, wie gesagt, einführen. Da werden wir uns, also eigentlich ist es dieses Jahr gar nicht so oft passiert, aber ähm, normalerweise ist das so eine Sache, die passiert irgendwie dauernd und ähm, ja, manche NFL-Spieler haben scheinbar irgendwie Probleme offensichtlich und ähm, ja, auch dafür wird es demnächst, irgend, was heißt irgendeiner, wird es eine schöne Erkennungsmelodie geben und die werde ich euch jetzt einfach mal vorspielen, dass ihr auch wisst, womit wir, wo, wovon wir reden, mit wir reden und dann erzähle ich euch genau, was diese Kategorie ist. Sie wird heißen Good Old Boy. Just a good old boy Never Gut, also, wer zugehört hat, dem wird aufgefallen sein, es geht um Leute, die in Trouble mit dem Law sind, also Probleme mit der Staatsgewalt haben und da gibt es ja immer mal wieder welche in der NFL <lacht> ähm, mit den sinnlosesten Sachen. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht so weit in die Vergangenheit gehen. Zwei Dinge haben sich aber ähm, ereignet, die in der letzten Woche, die ich euch dann doch noch erzählen wollte. Also zwei Good Old Boys, wobei naja, eigentlich nur einer und der andere war ja schon längst bekannt. Nichtsdestotrotz, ähm, die New York Giants haben sich endlich entschieden, Cornerback DeAndre Baker zu entlassen. Fiese äh, Sitzungen sagen, der erste Lockdown-Corner, den die Giants seit langem hatten. Nicht, weil er so toll gecovert hat sondern weil er wahrscheinlich demnächst im Hotel zur einseitigen Klinke einfahren wird. Ähm, Wer die Story so ein bisschen, wer sie nicht kennt oder wer sie kennt, wer sie so ein bisschen verfolgt hat, nebenher so ein bisschen. äh, DeAndre Baker hat äh, mit ein, zwei anderen Spielern sogar noch, wenn ich mich recht erinnere, an einer privaten Pokerrunde teilgenommen, hat gedacht, man hätte ihn abgezogen und ist dann wiedergekommen mit Waffen und wollte sich das Geld wiederholen. Und dann war da noch irgendwas mit einem Bankraub, Banküberfall. Ganz kuriose Geschichte. Ähm, Den haben die Giants dann doch jetzt endlich auch mal entlassen. Äh, Was sehr bitter ist für die Giants, denn schließlich hat man für den Herrn Baker letztes Jahr einen First-Round-Pick investiert. Und ähm, ja, den muss man jetzt wieder entlassen, aber es ist äh, wahrscheinlich das Beste. (lacht) Uh, ganz kuriose Geschichte, wie gesagt. So, und dann haben wir noch einen diesjährigen First-Round-Pick, der äh, Probleme mit dem Gesetz bekam, nämlich Isaiah Wilson. Das ist der First-Round-Pick der Tennessee Titans gewesen. Der wurde ähm, festgenommen wegen DUI, also ähm, Fahren unter dem Einfluss von Drogen. Die Polizei hat ihn also rausgefahren und ähm, wahrscheinlich war er betrunken oder ähnliches. Und auch da muss man, ey Leute... Liebe NFL-Spieler, falls ihr jemals meinen Podcast hört, das kann doch nicht so schwer sein. Also jetzt mal ohne Scheiß, die NFL hat einen eigenen Fahrservice, der holt euch ab. Ihr müsst ihn nur anrufen und der holt euch ab. Super Sache, jedes Jahr werden Leute mit so einem Scheiß festgenommen und jedes Mal denke ich mir, das kann doch überhaupt nicht sein. Wenn ich so viel Kohle habe dann kann ich mir ein verdammtes Taxi von Washington nach äh, Tennessee leisten im Notfall sogar. Egal wo ich bin, sowas ärgert mich immer. Sehr, sehr dumm. Gut, das waren NFL News, was so aus meiner Sicht zumindest wichtig war die letzten ähm, Tage. Und dann kommen wir jetzt mal zu den Spielen, die passiert sind. Und da ist ja wirklich... Einiges passiert, muss man sagen. Ähm, ich gehe das in chronologischer Reihenfolge mit euch durch. Ähm, Thursday Night, dann die frühen Spiele, die 22 Uhr Spiele, Monday Night. Ähm, und sage euch, was ich da gesehen habe. Ihr könnt mir da natürlich gerne ähm, eure eigenen Gedanken zuschreiben. Und ähm, ja, vorher, ach so, genau. Vorher, das möchte ich noch ähm, aus den Füßen bekommen. Ich habe es eben erwähnt, George Kittel hat sich... Ähm, Verletzt der star End von den 49ers. Und zwar ist das passiert bei einem Passplay, wo er ganz legal getackelt wurde von äh, dem Arizona Cardinals-Spieler Buddha Baker. Und äh, der ist jetzt quasi an die Öffentlichkeit gegangen, nachdem das passiert ist, weil er ähm, Briefe und, also, naja, Briefe hätte wohl man früher geschrieben, also äh, Instagram-Nachrichten und weiß ja Geier was alles, ähm, von 49er-Fans bekommen hat und ähm, also ich bin wirklich, Ich wollte, wie gesagt, ich wollte dieses Thema eigentlich gar nicht anschneiden, aber es muss wohl doch mal sein, beziehungsweise ich möchte es anschneiden, weil ich finde es dann doch wichtig irgendwie. Es fing schon Donnerstagnacht an, als ähm, die Teams sich entschieden haben, die Kansas City Chiefs und die Houston Texans, sich zusammen hinzustellen und einen Moment of Unity haben die das genannt, also einen Moment des Zusammenstehens zu zeigen, um gegen Rassismus zu protestieren. Und da haben tatsächlich Fans gepfiffen. In diesem Moment of Silence haben einfach Fans gepfiffen und ich ich verstehe, also ich, vielleicht bin ich auch nicht genug drin in dem Thema, bin ich ganz ehrlich, aber Rassismus scheint ein ziemlich großes Problem zu sein ähm, in den USA, hier in Deutschland natürlich auch, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, aber wenn es ein wenn es Dinge gibt die wirklich für Zusammenhalt und alles stehen dann ist es doch verdammt nochmal Sport und Football ganz im Speziellen hier in Deutschland noch viel mehr ich meine wir spielen ausländischen Sport äh, und wollen wenn wenn ich da irgendeinen rassistisch, rassistischen Bullshit höre da kriege ich sowieso es kotzen ähm, auch außerhalb vom Football natürlich so, und ähm, in den USA, wenn ich da lese, ja, wenn die Spieler meines Teams jetzt hier knien bei der Nationalhymne, dann supporte ich das Team nicht mehr. Äh, da wird irgendwie wie die Flagge disrespected. Was für ein Bullshit. Viele Leute haben gerade in den USA dafür gekämpft, dass man die Freiheit hat, sich zu äußern. Und ja, Sport sollte natürlich irgendwie unpolitisch sein, auf der anderen Seite ist das so ein großes Thema und nochmal: Alle NFL-Teams bestehen zu, ich würde sagen, 90 aus Schwarzen. Hey, diese Leute nehmen jetzt die Möglichkeit wahr, da äh, was zu zu sagen und ich finde das absolut richtig. Und selbst die NFL hat das als wichtiges Thema ähm, anerkannt, weshalb die Jungs ja auf ihren Helmen Nachrichten, also Botschaften tragen dürfen an den in den Endzonen steht, steht endet Rassismus unglaublich, dass man über sowas noch reden muss. So und jetzt um den Bogen äh, zu Buda Baker zu schlagen, dem armen Kerl. Der hat wie gesagt George Kittle getackelt, Buda Baker ist natürlich schwarz, ihr habt es euch gedacht. Und äh, der hat jetzt veröffentlicht tatsächlich eine Nachricht von einem 49ers, äh, nennen wir es mal Fan, weil ein Fan kann das ja, also ist sicherlich ein Fan seines Teams, aber irgendwie. Und diese Nachricht ist einfach so voller Hass. Mehrfach das N-Wort benutzt und ähm, das geht halt irgendwie über den normale, über die normale Leidenschaft für den Sport raus. Und ich hoffe wirklich, dass ähm, wir als Gesellschaft und zwar als Gesamtweltgesellschaft quasi endlich irgendwann mal dahin kommen, dass Rassismus kein Thema mehr ist. Das kann einfach nicht sein. Ähm, Ich schätze, das Thema wird uns das ganze Jahr noch irgendwie begleiten. Ich gebe, wie gesagt, zu, gerne zu, ich ähm, kann die amerikanische Mentalität da nicht so wirklich nachvollziehen und ähm, es irritiert mich auch in großen Teilen, Ähm, aber wenn man, wie gesagt, wenn ihr diese Nachricht, wenn ihr die lesen wollt, wenn ihr das überall in den News da an Buda Baker lest, da fällt einem wirklich alles aus dem Gesicht, wirklich alles, wie ein Mensch sich so verhalten kann, ähm, unglaublich. Okay. Das dazu, ähm, ich möchte jetzt wirklich nur noch über Football reden mit euch, Ähm, ich habe euch ja letzte Woche die Picks gesagt, die ich hatte und äh, ein paar Dinge sind völlig in die Hose gegangen, bei einigen muss ich doch mal die entsprechenden Teams fragen, was da los ist, nichtsdestotrotz am Ende habe ich neun Spiele richtig getippt und sieben hatte ich falsch, Ähm, keine sehr gute Quote, um ehrlich zu sein, da habe ich auch mit ein paar Teams noch ein Hühnchen zu rupfen. Nichtsdestotrotz möchte ich euch einladen, wenn ihr sagt, ey, der Jungmann hat wirklich sowieso überhaupt keine Ahnung, ja, ich kann das alles viel besser tippen, ähm, nächste Woche wird mein Freund Seppel hier zu Gast sein im Podcast, mit dem werde ich dann die Spiele entsprechend picken, ähm, ich werde meine Picks machen, er wird seine Picks machen. Ich würde euch gerne als Hörer, die ihr da seid, vorschlagen, wer Bock hat, kann gerne mit hier in den Podcast kommen, der kann zu mir nach Hause kommen, wir reden darüber oder ihr wählt euch hier irgendwie ein, wenn ihr das technisch, wenn ihr Ahnung habt, wie das funktioniert, super gerne oder ihr könnt mir eure Picks auch einfach gerne ähm, zukommen lassen auf irgendeinem Weg, privat, ähm, per WhatsApp oder per Facebook-Nachricht oder weiß der ja Geier was, ich werde auch noch eine, eine Facebook-Seite einrichten hier für den Podcast und mir eure Picks schicken. Und dann werde ich pro Woche werde ich einen von euch dann auswählen. Da wird dann äh, meine Freundin aus einem Hut lauter Namen den einen ziehen, der äh, dann gegen mich pickt quasi. Und dann werden wir die Picks ein bisschen vergleichen, werden schauen, wer hat was. Ihr dürft auch gerne irgendwie immer eine kurze Begründung dazu schreiben, warum ihr was äh, gepickt habt zum Beispiel. Und... Ähm, dann schauen wir mal, wo wir unterschiedlich sind und wenn ihr möchtet, können wir auch ähm, eine Art Challenge Game einführen, also ein, ein Spiel, wo ihr sagt oder ich dann sage je nachdem, wer gewinnt oder andersrum der der ich picke ein erstes Challenge Game und entweder gewinnt ihr als Hörer oder ich gewinne und der Verlierer darf in der nächsten Woche das Challenge Game auswählen. Und dann gucken wir einfach über die Season, wer hat mehr gewonnen? wer wo sieht's besser aus? Mein Vorschlag wäre, dass, wir, dass der ähm, Verlierer dieses Challenge Games ähm, 5 Euro auf ein Konto zahlt. Ähm, ich sammle das. Und ähm, oder wenn ich verliere, zahle logischerweise ich diese 5 Euro. Und am Ende der Season, sprich nach dem Super Bowl, haben wir dann eine gewisse Menge zusammen. Und äh, diese Summe spenden wir dann, in, da machen wir eine kleine Umfrage, spenden wir dann zusammen an eine wohltätige Organisation äh, unserer Wahl. So haben wir ein bisschen Spaß gehabt und haben äh, was Gutes getan. Also, wenn ihr Bock habt, ich nehme morgen den Preview-Podcast auf. ähm, Sprich, äh, Week 2 Preview kommt morgen. Ähm, Schickt mir gerne eure Picks ähm, die äh, ihr macht. Und ähm, dann suchen wir da auch noch ein Challenge-Game raus. Und dann schauen wir einfach mal, wer mehr Ahnung hat und wer mehr äh, Spiele richtig tippt. So, jetzt aber zu Donnerstagnacht, als die Houston Texans zu Gast waren bei den Kansas City Chiefs, Endergebnis 34 zu 20 für die Chiefs und ähm, ja, Houston, we have a problem, kann ich nur sagen, ist zumindest mein Eindruck gewesen bei diesem Spiel. Ähm, die Texans haben äh, die Andrew Hopkins hergegeben und der hat ihn einfach an allen Ecken und Enden gefehlt. Ja, es war klar im Prinzip, dass es immer auf ihn geht in diesem Spiel, als er noch da war, aber die Receiver, die sie da hatten, jetzt am Ende, die haben sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Will Fuller, Brandon Cooks, wie sie alle heißen. Ah nee, Brandon Cooks ist woanders, Entschuldigung. Nichtsdestotrotz, die, die da sind, haben sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Wir haben Will Fuller mit 8 Catches für 112 Yards. Das ist ja noch gut. Dann ist aber der nächstbeste Receiver ist Jordan Atkins, äh, Akins, Entschuldigung, Akins mit 2 Catches für 39 Yards. Ja, das ist nicht so viel. Ah, doch, Brandon Cooks hatte ich doch recht. Brandon Cooks ist äh, bei den Texans 2 Catches für 20 Yards. Randall Kopp von den, ähm, ehemals Packers und Cowboys rübergekommen, zwei Catches für 23 Yards, Kenny Stills, sogar null Catches, also boah, das ist wirklich, also an Deshaun Watson, ähm, der übrigens äh, 20 seiner 32 Pässe an den Mann gebracht hat für 253 Yards, ein Touchdown und ein Interception. Ja, da, da, das ist einfach, das ist zu wenig, Houston. Das ist zu wenig und ähm, die Defense hat auch Federn gelassen. Ich habe die Jungs ja relativ hoch ähm, gera, gerated in meiner Preview Show insgesamt. Das könnte sich oder das wird sich, wenn es so weitergeht, auf jeden Fall nicht erfüllen. Ähm, ja, Houston, we have a problem, sage ich nur. Und äh, die Chiefs, ja, Andy Reid. Ich weiß nicht, ob ihr die, ob er die Bilder gesehen hat. Der hatte ja so ein, so ein Gesichts Shield quasi vor sich und äh, es scheint geregnet zu haben und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Der hat am Ende die Plays, glaube ich, einfach äh, mit dem Finger auf seine Scheibe gemalt. Ähm, ja, also auch wenn äh, Andy Reid ja äh, sich quasi den, den offense Coordinator posten teilt, also es gibt einen offense Coordinator und ähm, der so also die normale Vorbereitung macht, aber die Plays call tut Andy Reid, wie gesagt, der hat nicht mal seine, seine Play Card gesehen und er hat trotzdem da auseinandergenommen die die ähm, Texans der Rookie Running Back äh, Edwards Hillaire hat ein sehr gutes Debüt hingelegt 25 Rushes für, 100, äh, für 138 Yards und ein Touchdown ähm, sehr sehr cool ähm, wobei man da sagen muss das war so richtig das Spiel war so richtig ähm, wer Online Play mag der sollte sich dieses Spiel angucken vor allen Dingen den Guard Ossemile Uh, was die da an Löchern gerissen haben in die Defense der Houston Texans, das war schon uh, aller Ehrenwert, sehr schön und das hat es dem Runningback natürlich leicht hergemacht, diese Zahl zu erreichen. Tyreek Hill war relativ limitiert, sechs Targets, fünf uh, Receptions, 46 Yards, ein Touchdown, aber halt der Touchdown wichtig und ähm, bei den Chiefs war das ein bisschen mehr verteilt, einfach Watkins, Kelsey, Hill, Robinson, alle haben mal einen Pass irgendwie bekommen und das hat dann einfach am Ende, das ist einfach zu viel. Also bei den Chiefs bleibe ich dabei. Die werden ein großes Problem für fast alle Teams sein gegen diese Spielen. Sehr viele Offense Weapons. Ja, ich kann mir schwer vorstellen, dass die in irgendeiner Form zu stoppen sind. Es sei denn, die haben irgendwie eine riesige Verletzungsmisere. Defense-mäßig sahen die auch deutlich besser aus als sie es Anfang letzten Jahres zum Beispiel waren. Die Run-Defense war wesentlich besser. Ähm, insgesamt, auch wie gesagt, auch wenn Houston 20 Punkte gemacht hat, ähm, von, diesen, äh, von diesen 20 Punkten kamen 13 Punkte im vierten Quarter in Garbage Time. Da war äh, schon alles vorbei. Also äh, Kansas City Chiefs, Lookout, die werden äh, eine Menge Spaß machen dieses Jahr, zumindest äh, als Fan oder als neutraler Beobachter. So, ich hatte mich im Übrigen für die Chiefs entschieden, war also richtig. So, dann, ai, 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 jetzt kommt ein Spiel, junge, 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 junge. Die Philadelphia Eagles sind zu den, eben nicht zu den Redskins, sondern zum Washington Football Team gefahren. Da ist ein Team, das heißt nur noch Football Team. Und Junge, 17 zu 0 haben sie mal geführt, die Eagles, und dann haben sie irgendwie entschieden, ja, wir hören auf Football zu spielen. 27 Unanswered Points bei Washington am Ende des Tages. Dwayne Haskins sah halbwegs aus wie ein Quarterback. Peyton Barber, wer sich an den noch erinnern, erinnern kann, wahrscheinlich niemand außer den Washington-Football-Team-Menschen. Äh, Zwei Rushing-Touchdowns. Ähm, ja, also Philly, junge, junge, junge. Carson Wentz wurde achtmal gesackt, Freunde. Achtmal Mal. Von einem der, ich bleibe dabei, schlechtesten Football-Teams in der NFL aktuell. Furchtbar. Der Junge, der weiß schon mehr wie, also, ich wäre irgendwann liegen geblieben, glaube ich. Das war ja, da war ja schon fast eine Vergewaltigung. Das war ja wirklich bitter. Acht Sex. Acht Sex. Nochmal. Und, äh, falls ihr euch fragt, hm, naja, gut, dann wird es ihm nächste Woche ja irgendwie sicherlich besser gehen, ähm, dem kann ich jetzt schon mal sagen, die Philadelphia Eagles spielen nächste Woche gegen die LA Rams. Kommen wir gleich zu. Äh, vielleicht kommt sogar mehr kommt mehr als 8-6 zu, zustande. Unglaublich, wirklich unglaublich. Äh, Chase Young, der Second Pick overall, hatte ein ganz ordentliches Debüt. Am Anfang hat er sich ein bisschen schwer getan, hat man gemerkt. Nichtsdestotrotz hat er am Ende anderthalb Sacks gehabt, war für zwei Strips verantwortlich, unter anderem äh, den Game Ceiling Strip mehr oder minder, Strip Sack. Ähm, ja, also Washington gewinnt, 27 zu 17. Da lag ich falsch, aber ich bleibe dabei. Washington ist ein schlechtes Footballteam, nur die Eagles. Also, boah, ich habe die, glaube ich, bei 8 und 8. 8 und 8 wird das nicht so, wie die gestern gespielt haben. Junge, 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 Junge. So, nächstes Spiel: Die Miami Dolphins sind nach ähm, in die Nähe von Boston gereist und haben äh, Cam Newton und die New England Patriots besucht. Ausgegangen ist es 21 zu 11 für die New England Patriots und ähm, ja, Cam Newtons Stats sehen wirklich gut aus, muss man sagen. 15 für 19 Pässe, 155 Yards und dazu noch 15 Carries für 75 Yards und zwei Running Touchdowns. Also äh, sehr gut, Ähm, Cam Newton sah ein bisschen aus wie Cam Newton wieder und ähm, man hat auch das Spiel, wenn man sich das angeguckt hat, die Patriots sind am Anfang sehr viel gelaufen, dann haben sie sich auf sehr viel ähm, Play-Action versteift und Cam Newton ist dann doch halt immer wieder auch selber gelaufen und äh, hat letztendlich dann auch da seine Punkte gemacht, nichtsdestotrotz zwei Punkte zum ersten, es waren halt doch nur die Miami Dolphins, nicht böse gemeint, aber ja, jetzt sind nur die Miami Dolphins, ne? also die haben sich Mühe gegeben, das war es dann aber auch, ne? waren stets bemüht, würde im Arbeitszeugnis stehen und ähm, man muss auch einfach sagen, ob Cam Newton, der ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist, das sinnvoll ist, wenn er so weiterspielt, seinen, seinen Stil so weiter behält, da ist er halt schon Anfällig für Verletzungen und einfach mal einen Hit zu bekommen. Ähm, ich denke also, wenn die, ist meine Einschätzung, wenn die Patriots äh, weit kommen wollen, dann müsste, sollte Cam Newton anfangen, ähm, den Ball etwas mehr abzugeben oder zu werfen, statt äh, da immer den Helden zu spielen. Ist aber nur meine Meinung. Ich weiß, es gibt viele, die finden diesen Spielstil unglaublich cool. Ähm, mal schauen. So. Wie gesagt, die New England Patriots gewinnen. Auch das habe ich äh, richtig getippt. So, und dann kommen wir zum Spiel. Da lag ich komplett daneben und da liege ich vielleicht auch für die ganze Season daneben. Die Green Bay Packers sind zu den Minnesota Vikings gefahren, geflogen, wie auch immer, und haben die Vikings mal eben 43 zu 34 abgebügelt. Also, das hört sich so an, als wären die Vikings irgendwie im Spiel gewesen, diese 34 Punkte. Waren die nicht. Waren die nicht. Die haben Aaron Rodgers hat die einfach mal komplett Auseinandergenommen. 364 Passing Yards, 4 Touchdowns, 32 von 44 Pässen. Ähm, wow. Also vor allen Dingen im zweiten Quarter, da hat Green Bay Minnesota mit 19 zu 3 outscored. Und ähm, ja, also ich habe ja am Anfang der, gesagt, der Saison ähm, maximal 8 and 8 für die, äh, für die Packers einfach weil letztes Jahr war der gute Aaron überhaupt nicht auf seine jungen Receiver eingestellt oder sie auf ihn, sagen wir mal so. Ähm, vielleicht ist es jetzt besser. Also wenn die Jungs eine Connection haben, haben sie gezeigt, gegen eine wirklich gute Defense immer noch von Minnesota, dass da ähm, sehr viel möglich ist. Mal schauen, wie sich das ausgeht. Wie gesagt, so ohne Preseason war das sehr schwer einzuschätzen oder ist das immer noch sehr schwer einzuschätzen, aber das war schon eine wirklich gute Leistung, eine verdammt gute Leistung von Aaron Rodgers. Äh, bei den Vikings, ich habe es euch schon erzählt, Devin Cook hat man verlängert, großer Vertrag. Ja, 50 Yards Rushing, ähm, das war nicht so viel. Das war überhaupt nichts. Und ähm, ja, die Packers Defense hat sich auch sehr gebessert offensichtlich, auf jeden Fall war bei Minnesota nicht viel zu holen, viele von den 34 Punkten sind auch da erst ganz am Schluss gekommen, in Garbage-Time, da war es dann auch egal ähm, für die Packers, von daher ähm, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Wie gesagt, Green Bay, wenn die so weiterspielen, wird das eine sehr interessante Season nochmal, dann wird Aaron Rodgers auch nicht zur Hälfte von Jordan Love abgelöst. So, das war ein Spiel, das ich hatte ich falsch. Ich hatte die Vikings, habe gedacht, die schaffen das daheim. Aber nein, leider nicht. Leider gar nicht. So, dann ein anderes Spiel, wo ich auch falsch lag. Die Indianapolis Colts sind zu den Jacksonville Jaguars gefahren. Ja, und haben 27 zu 20 verloren. Beziehungsweise Jacksonville hat 27 zu 20 gewonnen. Ein Team, das alles abgegeben hat. Seinen besten Pass-Rusher. Seinen besten Rusher in der Offense. Ähm, best O-Liner. Also wo man gesagt hat, die tanken offensichtlich, nö, tun sie offensichtlich nicht. Oder die Spieler haben das System des Tankens nicht verstanden, wer weiß. Tatsache ist, ja, Indy ist in Führung gegangen, und das, aber letztendlich war es auch so ein so ein typisches Philip Rivers Game, muss man sagen. Ne? Also ich habe den ja immer gerne in Fantasy Football gedraftet, weil der immer für sehr viele Yards geworfen hat. Ähm, hat er auch dieses Mal wieder. Ne? 36 angebrachte Pässe bei 46 Versuchen für 363 Yards. Ein Touchdown, aber halt eben auch zwei Interceptions. Typisches Philip Rivers Ding. Mal 1, 2 Pässe geworfen, die man besser nicht geworfen hätte. Viele Drops tatsächlich auch von den Receivern. Äh, T.Y. Hilton, vier Catches für 53 Yards. Hei, 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 hei. Ähm, wenig wenig. Der hätte mich mein Fantasy-Football fast gekostet. Gott sei Dank ähm, hat äh, der Herr Smith-Schuster letzte Nacht dann noch abgeliefert. So, wie gesagt, dann ist in Indy noch der Starting-Running-Back-Down gegangen und äh, Jonathan Taylor ist jetzt drin von Wisconsin zusammen mit ähm, Nieheim-Heinz. Die werden sich das so ein bisschen teilen. Taylor, ich bin sehr gespannt. Sehr, sehr guter Running-Back im College in Wisconsin gewesen. Hält so ziemlich alle Rekorde da in der Conference und an der Schule. Ähm, wisconsin Badgers sind ja auch so traditionell ein Team, das immer gute O-Liner und Runningbacks hervorbringt. Also ich bin sehr gespannt. Und ähm, ja, Jacksonville, wie gesagt, entweder haben die das mit dem Tanken nicht verstanden oder die geben jetzt halt richtig Gas, geben sich richtig Mühe. Gardner Minshew, der Quarterback, 19 Pässe von 20 angebracht. Der hatte also nur eine Incompletion. Hat zwar nur für 173 Yards geworfen, dafür aber drei Touchdowns. Äh, hatte also häufig auch ein kurzes Feld, muss man sagen. Jacksonville hat insgesamt nur 250 yards offense gehabt, reicht aber im Notfall, um da zu gewinnen. Also von daher ähm, mal schauen, was Jacksonville noch so im Laufe des Jahres bringt. Ich hatte die ja, wie gesagt, mit sehr vielen Niederlagen, aber man kann mit Willen sehr viel erreichen. So, kommen wir zu den Chicago Bears. Das hatte ich übrigens auch falsch, wollte ich nochmal sagen. Jacksonville hat, ich hatte wie gesagt auf Indy getippt. So, die Chicago Bears, da Bears, waren bei den Detroit Lions zu Gast und haben dort, ich weiß nicht wie, aber sie haben 27 zu 23 gewonnen. Irgendwie. Keine Ahnung. Junge, Mitchell Trubisky, der spielt Quarterback, da wirft ein U13-Quarterback in Deutschland besser. Der Der hat Spieler verpasst, überworfen, die wide open war. Wir reden nicht von irgendwie Titan-Spots, sondern er war ein Spieler, 10 Meter von dem entfernt und er wirft den drei arts drüber. Unglaublich. Nichtsdestotrotz Trubisky, 20 von 36 Pässen an den Mann gebracht, 242-Arts, drei Touchdowns. Hört sich super an eigentlich als Statistik, aber das Spiel war zum Kotzen. Das Spiel war richtig zum Kotzen. Es war langweilig und lebte eigentlich nur davon, dass Detroit nicht in der Lage war, ähm, Chicago quasi aus dem Stadion zu schießen. Unglaublich. Ähm, Wie gesagt, wie die Bears dieses Spiel gewonnen haben. It's a miracle, folks. Ich habe keine Ahnung. Ähm, Doch, ich habe eine Ahnung, denn ich habe das Spiel ja gesehen. Unter anderem, weil Detroit, ich erwähnte es eingangs, ein 30-Yard-Field-Goal, 4 Minuten 30 vor dem Ende, verschossen hat. Ein 30-Yard-Field-Goal, Freunde. Das sollte eben ein NFL-Kicker im Schlaf machen. Und damit nicht genug... Die Bears äh, machen ihren Touchdown, lassen genug Zeit aufm, 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 auf der Uhr. Detroit geht das ganze Feld runter, sie müssen den dritten Versuch ausspielen. Und äh, der Rookie-Running-Back ähm, ist in der Endzone komplett frei. Der DeAndre Swift heißt der gute Junge, eigentlich ein wirklich guter Running-Back wide open und er lässt den Pass einfach fallen. Ich meine, ja, es ist nur ein Running Back. Also, versteht mich nicht falsch, ne, es ist halt kein Receiver. Aber Junge, da lässt er den Game-Winning Touchdown fallen. Ja, die Bears Defense hat ähm, eigentlich Chicago irgendwie im Spiel gehalten. Ähm, Ja, also ich komme immer noch nicht damit klar, dass, dass Chicago dieses Spiel gewonnen hat. Ich hatte auf Detroit getippt, auch bin ich ganz ehrlich, also tatsächlich auch einfach, weil die daheim waren, war ein Heimspiel. Aber Junge, Junge, Junge. Ey, unglaublich. Unglaublich. Ähm, als Side-Note sei noch erwähnt, die Detroit Lions haben ja Adrian Peterson gesigned, nachdem der von Washington gecuttet wurde. Äh, der alte Mann hat, war der beste Rusher für Detroit. and Rushes, 93 Yards. Ähm, kann man mal als Fantasy-Option irgendwie aufpicken im Notfall. Ich denke, der wird nochmal eine ordentliche Season hinlegen. So, die Las Vegas Raiders sind nach Carolina geflogen, gefahren, geradelt, wie auch immer und haben dort mit 34 zu 30 gewonnen. Auch ein Spiel, was ich leider falsch hatte. Ich habe auf die Panthers getippt. Ähm, ja, das Spiel haben irgendwie... Ach, wie soll ich sagen? Das hat auch... Das war, das hat so ein bisschen so einen komischen Geschmack. Ähm, hinterlassen. Ähm, insgesamt muss man sagen, ähm, Nelson Aguilar hat, äh, tatsächlich einen Touchdown gefangen, wer, ähm, <lacht> wer, ähm, hier, A Season mit den, mit den, ähm, na, wo war der vorher nochmal? Mit Philadelphia geguckt hat und diesen Herrn gesehen hat, der Kinder aus dem brennenden Haus gerettet hat und gesagt hat, Gott sei Dank stand Nelson Aguilar nicht unten, der hätte die Kinder sonst nicht gefangen, ähm, Nelson Aguilar fängt also einen Touchdown für die Raiders. Ähm, kleines WWchen für die Raiders oder großes Wehwehchen. ähm Henry Rux, deren gedra- äh, gedrafteter Wide Receiver der, aus der ersten Runde, musste das Feld verlassen im Laufe des Spiels. Der hat bis dahin einen sehr guten Eindruck gemacht, musste dann runter wegen der Verletzung. Ähm, hat ihn wehgetan, hat aber gereicht immer noch um zu spielen und, und um zu gewinnen. Ähm. Derek Carr, 22 von 30 Pässen an den Mann gebracht, 239 Yards, ein Touchdown und äh, Josh Jacobs, der Running Back, hat natürlich seinen Anteil an der ganzen Geschichte gehabt, mit ordentlichen Rushes. Nichtsdestotrotz, muss man ganz klar sagen, und dabei bleibe ich, dieses Spiel hätte Las Vegas, hätten die Raiders nicht gewinnen dürfen. Josh Jacobs übrigens 25 Rushes für 93 Yards und drei Touchdowns. Ähm, Trotzdem hätte dieses Spiel niemals so ausgehen dürfen, Freunde. Ähm, es ist mir wirklich, also der neue Headcoach, der Panther, ehemaliger Baylor Headcoach, ähm, ich werde jetzt fast Naggy gesagt, so heißt er aber gar nicht, Matt Rule heißt er nämlich, ähm, pullt wirklich ein bei einem vierten und eins pullt der Mann tatsächlich einfach mal einen Pete Carroll. Der Hammer, vierter und eins, kurz Verschluss. Sie brauchen ein Yard. Die Carolina Panthers sind im Besitz des am best bezahltesten Running Back in der NFL. Und wahrscheinlich auch eines der besten Running Backs, die überhaupt aktuell in dieser Liga sind. Christian McCaffrey, verdammt nochmal. Der Junge hat bis dahin über 100 Scrimmage Yards schon, zwei Touchdowns. Ähm, und bei einem vierten und Penislänge entscheidet sich der Offense-Koordinator der nicht der Head Coach ist, nichtsdestotrotz werden die beiden miteinander gesprochen haben, entscheiden die beiden sich, dem Fullback den Ball zu geben, der bis dahin irgendwie vier Snaps im Spiel war oder so. Also wirklich, und McCaffrey kriegt nicht mal die Chance. Unglaublich, wirklich, ich komme da nicht drüber weg, das ist so ein richtiger Pete Carroll. Junge, Junge, Junge. Immerhin haben sie den Ball gelaufen und nicht gepasst, aber ja, Turnover und Downs und damit gewinnen die Raiders. So, ähm, ihr merkt, manchmal werde ich echt ein bisschen emotional, aber das war echt, also das war wirklich unglaublich. Ähm, die New York Jets sind nach Buffalo gefahren und haben gegen die Buffalo Bills gespielt, Division Game und die Buffalo Bills gewinnen 27 zu 17 ähm, gegen die Jets, das hatte ich richtig. Die Jets waren wie erwartet schwach. Äh, Le'Veon Bell sechs Rushes für 14 Yards, ähm nicht ganz so geil. Ähm, die bild sahen insgesamt sehr gut aus. Äh, wenn man ein Haar in der Suppe finden will, denke ich, äh, muss man über die Fumble-Issues und auch hier über zwei Mist-Field-Goals reden. Also Josh Allen, der Quarterback, ist auch sehr viel selber gelaufen, hat zweimal gefumbelt. Ähm, äh, der Kicker hat zwei Field-Goals verschossen. Das kannst du dir gegen die Jets erlauben. Das kannst du dir aber nicht gegen bessere Teams erlauben, befürchte ich. Von daher da... Ähm, Müssen sie auf jeden Fall nochmal ran und gucken, dass sie da sich verbessern. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, ein sehr solides Spiel von den Bills. Die Jets-Punkte kamen erst ziemlich weit am Ende. Ähm, Josh Allen im Übrigen 14 Rushing Attempts, außerdem 33 Pässe von 46 für 312 Yards und zwei Touchdowns an den Mann gebracht. Äh, Stefan Dix, der Wide Receiver, der von den Minnesota Vikings rübergekommen ist, hat ein solides Debüt acht Catches für 86 Yards hätte man der hätte sich sicherlich auch noch über einen Touchdown gefreut aber am Ende Teamleistung die Bills gewinnen und werden denke ich ja wie auch von mir prognostiziert ein gutes Jahr haben ähm, ein anderes Division Game die Cleveland Browns sind zu den Baltimore Ravens ähm, gereist und holy moly Cleveland, ähm, back to old kann man eigentlich nur sagen, wirklich unglaublich, schon wieder ein neuer Coaching-Staff, ähm, eigentlich ein talentiertes Team von den Leuten, die da drin sitzen, aber die Cleveland Browns kriegen 38 zu 6 von den äh, Ravens eingeschenkt, unglaublich, ähm, Cleveland ist einfach wieder Cleveland, ich weiß nicht, wer mal in das Spiel reingeguckt hat, es gab eine Situation, da hat äh, Cleveland auf einmal den 4. und 41 gehabt in der eigenen Endzone. Hat gepa- in, der eigenen, äh, in der eigenen Hälfte musste dann logischerweise punten. Das war wieder so ein kl- typisches Cleveland-Ding. Cleveland hat im ersten Quarter einfach mal einen Punt gefakt in der eigenen Hälfte. Schon völlig im Desperation-Mode irgendwie. Hat natürlich nicht konvertiert, äh, Kurzes Field für die Ravens. Und ähm, ja. Boah, ja, also Ravens sehr stark, aber es waren halt, war halt irgendwie auch nur Cleveland. Nichtsdestotrotz, äh, Lamar Jackson hat ähm, den Ball gut verteilt, hat seine Running Backs größtenteils eingesetzt. Ähm, Mark Ingram hat zum Beispiel auch irgendwie nur 29 Yards errusht, obwohl der 10 oder 12 Carries hatte, das war irgendwie nicht so geil. Ähm, aber J.K. Dobbins, der Rookie von Ohio State, hatte ein gutes Spiel. Dann äh, hat ähm, Jackson zwei Touchdowns auf den Tide End geworfen. Ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber äh, in irgendeinem Fantasy-Team habe ich ihn. <lacht> also ähm, ja, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, muss man sagen. Wie gesagt, äh, auch die Ravens sehen von Beginn an recht stark aus. Mal schauen, wie es kommt, wenn da ein richtiger Gegner kommt. Mark Andrews heißt der Thailand übrigens. Aber für Cleveland hat's locker gereicht und Cleveland ist back to be in Cleveland. Da dürfte der Baum brennen schon. So, das hatte ich richtig. Ein weiteres Spiel, wo ich richtig getippt habe, waren die Seattle Seahawks, die zu den Atlanta Falcons mussten im Dome. Und ja, Russell Wilson ist äh, absolut in Frühform. 31 von 35 Yards, äh, 31 von 35 Pässen, Entschuldigung, angebracht. Also auch hier gerade mal vier Incompletions, 322 Yards, vier Touchdowns geworfen. Ähm, die Offense sah wirklich sehr, sehr gut aus. Die Defense sah stark aus. Es sah, ähm, Man kann sagen, dass der, zumindest jetzt in diesem Spiel, der Trade für Adams sich sehr ausgezahlt hat. Der war sehr aktiv, hat sich gut eingebracht, der Jamal Adams, und ähm, hat sich am Ende da auch zurecht gefreut, immer wieder. Ähm, Jamal Adams hatte acht Tackles, ein Sack, zwei Tackle-For-Losses von den acht. Da kann man sich also wirklich, ähm, kann man sagen, gutes Spiel, Sah sehr gut aus. Ähm, auch dieses Spiel ist von der vom ne, 38 zu 25 hat Seattle gewonnen. Diese 25 Punkte, äh, die Atlanta gemacht hat, waren doch sehr schmeichelhaft. Äh, Calvin Ridley hat zwei Touchdowns gefangen, allerdings auch erst im vierten Quarter. Wer aber ähm, den jungen Mann noch picken kann in seiner Fantasy-Liga, dem empfehle ich das sehr. Der war letztes Jahr schon ein großer, großer Faktor bei den Falcons und wird das wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder sein. Ähm, Todd Gurley in seinem äh, Debüt für die Atlanta Falcons 14 Rushes für 56 Yards und ein Touchdown. Ähm, Matt Ryan 37 Pässe von 54, also sehr viel geworfen. 450 Yards, zwei Touchdowns, eine Interceptions, äh, Eine Interception. Nichtsdestotrotz wie gesagt, das also meiste irgendwie in Garbage Time und weil man auch schon sehr äh, früh hinten dran war, deswegen musste man einfach viel werfen. Ja. Ähm, Seattle dominiert dieses Spiel, mehr gibt es da eigentlich gar nicht zu, zu sagen und ähm, wird, glaube ich, eine sehr starke Rolle dieses Jahr wieder spielen. So, dann das erste Spätspiel, die LA Chargers bei den Cincinnati Bengals, zwei Teams, die sich äh, sehr schwer getan haben, ich habe richtig getippt, aber auch nur durch Zufall irgendwie, das war so ein 50-50-Ding. Die Chargers gewinnen mit 16 zu 13 in äh, Cincinnati, Joe Burrow macht direkt im ersten äh, Quarter seinen ersten Touchdown bei einem designten äh, Quarterback-Draw. Aber beide Offenses sehr, sehr fehleranfällig. Es ging echt wenig. Tyrod Taylor, der Quarterback von den Chargers, 16 von 30. Also gerade mal ungefähr 50% der Pässe angekommen. 208 Yards, kein Touchdown. Ähm, Ja, Sehr, sehr schweres Spiel, sehr schwer anzugucken wirklich. Ähm, Am Ende ein bisschen äh, ärgerlich für die, oder ähm, sagen wir so, da gab es dann eine Szene von AJ Green, ähm, wo er den Ball nicht fängt, dann hat der Kicker, mal wieder der Kicker, die Chance das Ganze in Overtime zu senden mit einem Field Goal, verkackt das Ding komplett und äh, deswegen gewinnen die Chargers mit 16 zu 13 gegen Cincinnati, die Chargers müssen übrigens nächste Woche gegen Kansas City, also äh, in Week 2, also eigentlich noch diese Woche, Ui, 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 das könnte hässlich werden, sage ich nur. Ähm, kommen wir zu einem Spiel, das ein bisschen interessanter war. Ebenfalls Spätspiel. Die Arizona Cardinals besiegen die San Francisco 49ers. Ich denke mal, nicht nur für mich, sondern ich habe geguckt bei den Picks äh, der ganzen Experten, NFL-Experten, auch für die sehr überraschend. Die Cardinals gewinnen gegen die 49ers mit 24 zu 20. So, und das war nicht nur, muss man ganz klar sagen, weil äh, George Kittle sich verletzt hat bei den 49ers, sondern man muss einfach sagen, die 49ers haben sich im entscheidenden Moment selber geschlagen teilweise. äh, Man man hat ähm, Arizona im Prinzip vom Feld, bei einem dritten und lang, aber hat ein ganz klares Defense-Holding, weshalb ähm, Arizona ein neues First-Down bekommt. Man muss ganz klar sagen, die Defense von den 49ers hatte irgendwie Probleme mit dem, mit dem äh, Kyler Murray, der viel rumgescrambled ist. Das war ein absolutes Problem für die 49ers. Haben die überhaupt nicht in den in, in Griff bekommen. Ähm, und Jimmy Garuffalo, 19, für, 19 von 33 Pässen, 259 Yards und zwei Touchdowns. Hört sich jetzt gar nicht so schlecht an, wenn man aber mal guckt, dass irgendwie von diesen 259 Yards ungefähr 70 Yards bei einem. Äh, kurzen Pass auf den Running Back passiert sind, der im Prinzip die Hauptarbeit selber gemacht hat zu dem Touchdown, Ähm, bleibt da am Ende nicht mehr so viel und äh, ich hatte auch wirklich nicht das Gefühl, dass dass die Cardinals den Jimmy irgendwie sehr ernst genommen haben in seinen Passversuchen. Und man muss auch sagen, ja, es ist schön, dass San Francisco so viel läuft und es eröffnet einem viel, aber wenn ich halt im entscheidenden Moment in so einer Liga wie der NFL den Ball nicht werfen kann, dann habe ich echt extreme Probleme. Und sogar der Head Headcoach von ähm, San Francisco ist ja am Ende nach dem Spiel quasi rausgekommen, hat nach dem Spiel gesagt, Na ja, also der Jimmy, der Gute, der muss schon ein bisschen jetzt Gas geben, weil das war nix, das war sch- nicht so gut und der muss einfach sein sein Game auf ein nächstes Level heben. Und äh, da wird man sehen, ob das funktioniert, ich bleib dabei, die 49ers sind ein gutes Team, aber die haben sich absolut selber geschlagen gegen die Cardinals, hätte ich nicht gedacht, dass die Cardinals gewinnen, aber Blei ist bestätigt doch das, was ich so äh, in der Preview-Show gesagt habe, die Cardinals könnten ein absoluter Geheimtipp sein und äh, wir werden sehen, wie sich dieses Team entwickelt, also es hat sich deutlich verbessert, mal schauen. So, dann die Tampa Bay Buccaneers mussten zu den New Orleans Saints in den Superdome und äh, ja, das hatte ich sogar richtig, ähm, die Bucks haben direkt mal im ersten Spiel auf der Fresse bekommen und zwar wirklich relativ deutlich, es fing sehr ähm, vielversprechend an, direkt erster Drive, Tom Brady Drive die das Feld runter Macht dann den Touchdown auf einem Quarterback-Sneak, einem selbstgecallten, hat er super gesehen, schönes Ding. Ja, und danach war es irgendwie vorbei. Also äh, die Saints-Defense hat genau das gemacht, was Tom Brady nicht mag, hat es also genau richtig gemacht. Druck ausgeübt, den Jungen ein bisschen durch die Gegend geworfen, da hat er gerade mal gar keinen Bock drauf. Und ähm, so hat Brady dann auch gespielt am Ende. Zwei Interceptions, davon war einer ein Pick-Six, direkt in der zweiten Halbzeit. Das war absolut ein Schlüsselmoment. Und auch ein Schlüsselmoment war, als der Defense Tackle, der Nose Tackle, der über dem Ball steht, bei einem vierten und fünf ins Offside springt. Also zum einen bin ich ganz ehrlich, mich beruhigt das ja immer, dass das auch in der NFL passiert. Ja, höchst, hochbezahlte Spieler passiert genau derselbe Blödsinn wie einem U13-Spieler hier in NRW oder in Deutschland. Beruhigt mich total. Auf der anderen Seite, ey, das darf nicht passieren. Das darf dir einfach nicht passieren. Es gibt kein Crowd Noise. Es gibt, kein, es gibt keine Entschuldigung, warum dieser D-Tackle da beim 4. und 5 springt. Gibt es einfach nicht. Gibt es einfach nicht. So, das wollte ich mal dazu gesagt haben. Nehmt es mir nicht böse, liebe D-Liner, aber das darf nicht passieren. Ähm, Drew Brees hat gar nicht so viel getan, tatsächlich zu diesem... Also, er war natürlich Quarterback, aber 18 von 30 Pässen, 160 Yards, 2 Touchdowns. Ist jetzt nicht so die Mörderstatistik, ähm, aber hat gereicht, wie gesagt, die Defense hat einen super Job gemacht von Tampa Bay, hat äh, selber, wie gesagt, sieben Punkte oder sechs Punkte beigetragen zu dem Ganzen und, ähm, ja, also wie gesagt, Tampa Bay jetzt schon unter Zugzwang quasi das Superteam. Ich bleibe dabei, das ist ein nominell ein sehr gutes Team. O.J. Howard, der Tidend, wer den noch kriegen kann in seiner Liga als fantasy football Tidend, der wird wahrscheinlich mehr Punkte als Gronk machen. Ähm, und Tampa Bay ist jetzt unter Zugzwang. Auch da, Bruce Arians, der Headcoach von den Bucks ist rausgekommen quasi in der Pressekonferenz, hat gesagt, naja, also die zwei Interceptions waren schon irgendwie Bradys Fehler. <lacht> ähm, Mal gucken, wie der damit umgeht. Er kennt das ja so gar nicht. Bill Bilicek hat sich ja immer vor ihn gestellt. Ähm, ja, ähm, und man muss auch ganz klar sagen, der, der Pick-Six, das war eine Outroute vom Receiver und er wirft den Ball quasi hinter den Receiver. Ähm, das war ganz klar Brady's Ding, muss man einfach sagen. Und äh, in den letzten sechs Spielen für die Statistikliebhaber von uns, in den letzten sechs Spielen, hat der gute Tom Brady jetzt jeweils einen pick 6 geworfen. Ähm, man könnte fast sagen, er morpht so langsam in Eli Manning. <lacht> ähm, ja, sch- schwierig. Also mal schauen, was Tampa Bay da noch so auf die Reihe kriegt. So, Sunday Night Football, die Dallas Cowboys im, zu Gast im SoFi Stadium im neu eröffneten, bei den LA Rams. Und äh, ich hatte auf die Cow- Cowboys getippt. Ich hätte gedacht, dass die das schaffen, ähm, aber die Rams haben 17, äh, haben 20 zu 17 gewonnen und das auch nicht unverdient. Ja, am Ende gab es so ein OPI-Call. Ähm, wie gesagt, AJ Green hatte eine ähnliche Szene in Cincinnati, da gab es keine Flagge. Bei den Cowboys gab es eine Flagge. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, muss man sagen, dass das sicherlich ein kritischer Moment im Spiel war, aber nicht der spielentscheidende Moment. Denn äh, spielentscheidend, vielmehr, war die Rams Defense-Line und da vor allen Dingen Aaron Donald, der die so starken Druck auf Dak Prescott ähm, ausgeübt haben, dass der echt Probleme hatte, teilweise. Ähm, ich weiß nicht, wer sich das angeguckt hat, das Spiel. Es gibt eine Szene: da bullrusht Aaron Donald erst seinen Guard, vier, fünf Yards nach hinten, wirft den zur Seite, dann kommt der Running Back, Ezekiel Elliott, der sich ihm in den Weg stellt, der eigentlich ein guter Pass Protector ist, den nimmt der Aaron Donald einfach und schmeißt den in den Duck Prescott einfach rein. Der, der Junge, der Typ ist ein Beast. Ähm, der schafft es wirklich aktuell, sich von Jahr zu Jahr nochmal zu verbessern. Und mir tut jede Oline leid, die gegen den und dadurch auch seine Mitspieler ähm, spielen muss. Das war wirklich, wirklich, wirklich gut, was die Rams Defense da oder die Rams insgesamt. Ähm, abgeliefert haben. Ich habe fast gedacht, ich sehe die Rams von 2018, zumindest teilweise, wirklich starke Leistungen und auch verdient gewonnen, auch wenn die Cowboys ähm, sicherlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, aber die Rams waren wirklich, wirklich stark. Bei den Cowboys sieht man einfach, dass Travis Frederick, der langjährige Center, fehlt. Ähm, Der hat ja aufgehört. Da wird Arbeit zukommen auf die Cowboys und äh, wir schauen mal, wie das so weitergeht, ob die wirklich mit 12 und 4 die Division gewinnen, wie ich es prophezeit habe am Anfang. So, wie gesagt, die Rams gewinnen. Und dann kommen wir auch schon zu Monday Night Football. Das war ja diesmal ein Doubleheader. Ähm, hat unter anderem im ersten Spiel meine New York Giants gesehen gegen die Pittsburgh Steelers. Die Steelers haben mit 26 zu 16 gewonnen, aber man muss ganz klar sagen... Das hätte nicht sein müssen. Also äh, zuallererst seit äh, war das das erste Spiel der New York Giants oder der NFL seit 15 Jahren, in dem kein, oder insgesamt sogar seit 20 Jahren, in dem kein Manning auf Quarterback war. Und es war das erste Spiel seit 15 Jahren für die Giants, wo nicht Eli Manning im Kader der New York Giants war. Und es war das es war Jahr 14, also das letzte Mal 2006, Seitdem ist Eli Manning gestartet für die New York Giants. Immer. Jedes, jeden season Das erste Mal seit so langer Zeit, dass Eli Manning nicht der Starting-Quarterback der New York Giants war. Ob er gewonnen hätte, ist ein anderes Thema. Aber ähm, schon lange dabei. Ähnlich lange ja der gute Ben Roethlisberger auf der anderen Seite bei den Steelers dabei. Und man muss mal ganz klar sagen... Ähm, Daniel Jones, 26 von 41 Pässen, 279 Yards, zwei Touchdowns und zwei Interceptions. Ähm, das wäre noch irgendwie okay gewesen. Das Problem ist wirklich, Saqu- Saquon Barclay, ähm, der wirklich gute Running Back eigentlich, 15 Rushes für 6 Yards. Das sind 0,4 Yards im Schnitt, liebe Freunde. 15 Rushes für 6 Yards, ich sage es nochmal, ja. Ben Roethlisberger, der Quarterback der Pittsburgh Steelers, hatte drei Rushes für neun Yards. Der hat mehr Yards gemacht. Neun Yards hat er mit Rush gemacht. gegen James Conner, der Running Back der Pittsburgh Steelers, der wirklich sehr früh raus war, wie gesagt, hatte sechs Rush Attempts und hat ebenfalls neun Yards gemacht. Der Junge hat nur einen Drive gespielt. Wie kann das sein? Also, ähm... Giants O-Line wirklich zwar verbessert, das muss man sagen, ähm, Pass-Protection sah halbwegs okay aus, aber ähm, Run, Evan Ingram, der Tight End, der angeblich ein super Pass-Catcher ist, äh, zwei von sieben Targets, also zwei Pässe gefangen von sieben Targets und äh, man hat ihn teilweise auf dem Run äh, für die Run-Plays draufgelassen und die Steelers-Defense ist einfach gut, Und die haben den auseinandergenommen. Junge, 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 da ist also noch viel zu tun. Und man muss ganz klar sagen, ähm, die zweite Interception von Daniel Jones, die hat im Prinzip das äh, Schicksal der Giants dann besiegelt, nachdem die die Steelers quasi vor der Halbzeit nochmal einen guten Two-Minute-Drive hingelegt haben. Und auch da, ja, der Receiver von den den Steelers macht das wirklich super, kämpft sich da durch aber der darf niemals da in die Endzone kommen. Da hängen zwei DBs dran, Wir, die versuchen den zu tackeln, und der nimmt die einfach für drei Yards mit und macht den Touchdown. Darf nicht passieren und dann drittes Quarter, die Giants haben den Ball, driven den Ball gut und ähm, Daniel Jones trifft einfach eine schlechte Entscheidung. Ja, darf er so nicht treffen, ganz klar. Ähm, wirft den Ball, anstatt den Sack zu nehmen, Der Ball wird irgendwie berührt, der bobbelt da rum und am Ende fängt der Defense-Liner Cameron Hayward, unglaublich, der Defense-Liner Cameron Hayward fängt eine Interception, beziehungsweise die andere war ja schon äh, von von TJ Watt auf Defense End, aber da war der Offense-Tackle eher das Problem. Ähm, Aber da Cameron Hayward, herzlichen Glückwunsch, erste ähm, Interception in der nfl der ist ja auch schon ein paar Tage dabei, aber ja, das hätte nicht passieren dürfen. Dann hätten die Giants vielleicht eine Chance gehabt. So hatten sie keine und die Steelers gewinnen das dann doch relativ souverän mit 26 zu 16. Nichtsdestotrotz als Giants-Fan ein wenig Hoffnung ist da. Die Defense sah deutlich besser aus. Gerade am Anfang hat man äh, Rottlesburger sehr viel unter Druck gesetzt und mal schauen, was da Weil rumkommt, ich bin deutlich ähm, optimistischer gestimmt. Das könnte vielleicht ähm, besser werden, als ich prophezeit habe. So, und das letzte Spiel, das wie gesagt heute Morgen um äh, halb acht dann zu Ende ging. Die Tennessee Titans bei den Denver Broncos und die Tennessee Titans gewinnen, wie von mir vorausgesagt, allerdings hätte ich nicht gedacht, dass es so knapp wird, mit 16 zu 13 und auch hier Field Goals, Field Goals, Field Goals. Field Goals. Unglaublich. Die Tennessee Titans haben ja Stephen Gostowski verpflichtet, der lange Zeit bei den New England Patriots war und auch sehr zuverlässig war. Gostowski versammelt einfach mal drei Field Goals plus ein PAT. Junge, 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 Junge. Ja, am Ende macht er das entscheidende Ding, Gott sei Dank, für die Titans, aus Sicht der Titans. Ähm, aber, wie gesagt, also das darf einfach nicht passieren. Und ähm, Denver hat einfach aus seinen Chancen Zum einen zu wenig gemacht, Ja, äh, man kriegt einfach nicht so viele Chancen gegen Tennessee, so als Beispiel, Tennessee hat ähm, quasi mit einem Drive alleine siebeneinhalb Minuten verbraucht, vom dritten Quarter ins vierte Quarter, Ähm, nur um dann halt mit leeren Händen dazustehen, das darf Tennessee auch nicht passieren, aber man muss seine Chancen einfach nutzen gegen Tennessee und das hat Denver nicht geschafft. Ähm, insgesamt hat Denver aber die Blaupause geliefert, wie man gegen Tennessee spielt. Nämlich man macht die Box voll bis zum Verrecken, spielt Man-Coverage outside und sagt Ryan Tannehill, mein Freund, auf Quarterback, du wirst uns heute mit Pass schlagen, denn mit Run werdet ihr uns nicht schlagen. Und das ist passiert und Tennessee hat sich wirklich schwer getan Ähm, und ob das gegen bessere Teams reicht, wird man sehen. Ähm, Derrick Henry war jetzt auch nicht so effektiv, wie man sich das äh, sicherlich erhofft hat bei den Titans und äh, Drew Luck hat eine gute eine gute ähm, Vorstellung gegeben bei, bei Denver, aber, ähm, naja, übrigens äh, habe ich natürlich äh, vielleicht ein wenig Blödsinn erzählt, Derrick Henry, 31 Carries, 116 Yards, das ist schon okay, nichtsdestotrotz, ähm, also die Broncos haben das schon echt gut gemacht, muss man ganz klar sagen, haben einfach am ende ein bisschen pech gehabt und das äh, ist jetzt zumindest das ist meine persönliche meinung haben sich dann auch hat der 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 head coach hat sich einfach verzockt denn man hat am ende als Tennessee seinen letzten drive hatte die äh, sich entschieden die timeouts nicht zu nehmen und hat dann einfach die uhr auf 17 sekunden runterlaufen lassen 17 sekunden das war nicht ganz so schlau, weil dann ist am Ende einfach die Zeit ausgegangen. Die hätten vielleicht sogar eine Chance gehabt, äh, wenigstens in Field-Goal-Reichweite zu kommen. Brandon McManus ist ja ein sehr zuverlässiger Kicker eigentlich. Ähm, aber mit 17 Sekunden war dann doch nichts mehr zu holen. Also man hätte, und man hatte noch drei Timeouts, also wahrscheinlich hätte man da ähm, mal ein Timeout, wenigstens eins, vielleicht sogar alle drei, nutzen sollen, um einfach die die Tennessee Titans mit der Uhr nicht zu weit runterlaufen zu lassen. Meiner Meinung nach hat das Ding dann einfach der Headcoach am Ende verkackt. Ähm, aber da dürft ihr euch sicherlich natürlich ein, sehr, ein eigenes Urteil bilden, kein Ding. Ähm, aber auch da ein sehr zähes Spiel und äh, Denver, wie gesagt, auch ohne ähm, Sutton und ohne Van Miller, nichtsdestotrotz eine gute ähm, Defenseleistung vor allen Dingen abgeliefert. Ähm, der, der, ähm, Jerry Judy, der Wide Receiver, den sie gedraftet haben, der hat einen sehr guten Eindruck gemacht, ähm, sehr agil, sehr viele Catches und, ähm, ja, ich denke, mit dem werden wir noch relativ viel Spaß bekommen, vier Catches für 56 Yards, das war in Ordnung, ähm, Noah Fant, der End den man letztes Jahr gedraftet hat, 81 Yards bei fünf, Rece- äh, bei fünf Receptions und einem Touchdown, ähm, Ja, auch da, ähm, Denver ist im Rebuilding-Mode und das werden die auch eine Weile noch sein. Von daher mal schauen. Ähm, Das war mein Rückblick auf den vergangenen Spieltag. Ähm, Ihr dürft mir gerne unter die die Folge hier eure Kommentare schreiben. Ihr dürft mich gerne im iTunes-Store folgen oder Spotify oder mir eine Bewerbung schreiben. Äh, Bewertung, nicht Bewerbung. Äh, Würde mich sehr freuen. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr in die Show kommen wollt, Wenn ihr wisst, wie es technisch geht, können wir das gerne möglich machen. Wenn ihr einfach hier vorbeikommen wollt, die hier in der Nähe wohnen, kommt vorbei. Wir können über alles quatschen. Ähm, Schreibt mir einfach eure Picks für nächste Woche. Ich mache morgen, wie gesagt, die Show. Ich werde dann einen aussuchen, wenn es mehrere sind und ähm, aus einem Hut die Namen ziehen. Und dann suchen wir uns noch ein Challenge-Game. Und ähm, wenn ihr dann Bock habt, können wir das mit den 5 Euro machen. Mich hat es sehr gefreut. Ich hatte sehr viel Spaß, auch hier wieder zu quatschen. Ähm, Das ist einfach immer nur meine Sichtweise auf das Ganze. Ähm, Kommt dazu, erzählt mir eure ähm, Meinung. Ich sage erstmal vielen Dank ähm, und wir hören uns dann morgen wieder zum Week 2 Preview. Ob ich jetzt jede Woche ein Review mache, das weiß ich noch nicht. Das wird so ein bisschen zeitmäßig abhängig sein, aber ich habe mir gedacht, für Woche 1 kann man das mal machen. Und äh, hoffe, ihr hattet Spaß und sage vielen Dank, schönen Abend noch und bis morgen bei der Week 2 Preview. Preview-Show. Das war Center Talks mit Johannes Jungmann. Schönen Abend noch.